0: de repente te encuentras mirando una pared con las bocinas a tope tocado ferozmente por los graves besado dulcemente por las cuerdas te mueves erotizado por las voces
1: sufocado, sufocado beat, por un
0: beat. ahora al aire Me a través de
1: de
2: radio. Somos ruidos.
0: más a una edición de Melolagnia, mi nombre es Nina, como muchos de ustedes ya saben. Esto que acaban de escuchar fue Another Sunny Day de Bell Sebastian, una súper bellísima canción, hermosa, <risa> está muy triste. Eh, Bell Sebastian, la neta, son una banda que en vivo se hacen mejor justicia. Porque a veces su música en los álbums tal vez puede parecer un poco melosa o muy cursi, no sé. Pero en vivo realmente son una maravilla. Lástima que no han no han hecho nada últimamente. Estuvieron en un corona capital hace unos años. En el corona capital en el que estuvo Muse. La verdad tengo problemas para recordar los años exactos. No no cuento los años amigos más que los años que tengo yo porque pues sé cuántos años tengo y cuándo es mi cumpleaños pero realmente esas cosas no, no suelen ser de mi interés pero bueno hablando del Corona Capital ya salieron los horarios para el 17 y el 16 de noviembre que se dará el Corona Capital capítulo 10 como lo titularon en esta ocasión y bueno, tenemos que termina más o menos temprano <ríe> Termina... Eh, hay bandas, hay escenarios que ya no van a estar activos A partir como de las 11 de la noche más o menos Por ejemplo, si querían ver a Keen o a Billie Eilish <ríe> No, solamente van a poder ver a uno Porque Keen empieza a las 9.20 y termina a las 10.40 Y Billie Eilish empieza a las 9.40 y termina a las 10.40 entonces si quieren ver a Kim y a Billie Eilish tendrían que ver solamente 20 minutos de Kim lo cual no les recomiendo porque pues eh, todavía no sabemos del potencial de esta chica, no sabemos si su espectáculo mole o no mole entonces yo creo que lo más inteligente esta vez y debido a que Kim acaba de regresar en eh, Este año acaba de regresar, como la alineación. Acaban de regresar a dar conciertos. Yo creo que lo mejor es ver a Kim, porque no sabemos. Bueno, para los que no hemos visto a Kim, no sabemos cuándo volverá a pasar esto del, eh, de la ruptura de banda. Entonces, la neta, yo les recomendaría que fueran a ver a Kim y omitieran a Billie Eilish. La verdad, no creo que sea como que muy interesante. Eh, bueno, no sé, no sé, ustedes decidanlo realmente Pero no creo que valga tanto la pena También tenemos otro, otro empalme muy, muy cañón Porque tenemos a Tudor Cinema Club con Weezer Y bueno, yo ya sé, o sea, yo sé que definitivamente no me pierdo a Weezer Pero pues Tudor Cinema Club también son... Una buena banda. Y sí, creo que. Creo que va a haber más gente en Tudor Cinema que en Wizard. Porque, pues, Wizard ya es muy old school. Ya nadie pela a Wizard. Y aparte, pues, creo que no han hecho nada. O sea, no. Eh, ¿Vinieron cuando vinieron? La vez que vino Damon Albarn. La vez que vino Jack White. Eh, esa vez estuvieron en el Corona Capital también. Y la verdad estuvo súper. Yo nunca había visto a Wizard en vivo. Y son. son lo que. son la definición correcta, exacta y justa de lo que es una banda. La verdad son, son buenísimos en el escenario. Este hombre es eh, como. Es súper, 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 súper matado. De verdad. Creo que es, es muy buen. Es un buen proyecto. Tal vez el enfoque como muy. Intentando entrarle al Happy Punk Pero con un poco de libros encima Porque recordemos que estos Tipos de Wizards son como La teoría del Big Bang Si tuvieran una banda Todos son ingenieros, químicos, físicos No sé qué chingados Todos, 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 todos Tienen este, su Su licenciatura <ríe> Todos tienen su carrera Y la neta está muy chingón Y este güey el frontman Cuomo es super súper matado, o sea si algo no le sale bien se frustra muy cabrón y empieza a estudiarle más para que le salga chido, entonces eso es muy, es muy interesante de Wizard, que sí es como que su, su rollo musical está como yéndose para este lado festivo, el happy punk como les decía, o este pedo más como guitarrero pero es un pedo planeado, no es que sea como que, ah, bueno, es lo que podemos tocar o es lo que nos nace del alma o el género al que pertenece mi... No, nada, o sea, realmente es todo meramente planeado y está muy chingón. Me late su pedo de Wizard, me gusta mucho Wizard. Y pues obviamente, ¿a quién vamos a ver todos? ¿A quién? <ríe> Yo voy a ver a Interpol, la verdad. Eh, van a estar de 10.40 a 12 de la noche no los voy a ver completo porque obviamente tengo que alcanzar metro <risa> no, no es cierto si sí los voy a ver completos voy a ver completa toda el todo, todo me lo voy a aventar, todo absolutamente, todo me lo voy a aventar no me interesa qué es lo que pase, no me interesa si me quedo a dormir afuera del autódromo no me interesa nada también The Strokes va a estar cerrando bueno, eh, Interpol va a estar el 17 el domingo y The Strokes va a estar el 16 sábado van a estar cerrando eh, los el escenario Corona ambos, me imagino por supuesto que va a ser el, el el escenario más grande va a estar antes de Interpol el domingo, Block Party y. The Voids. Va a estar antes de The Strokes el sábado. Franz Ferdinand y The B-52s. Van a estar. Va a estar chido. Va a estar Cat Power de 5 y media a 6.20. O sea, está muy chido este Corona. Creo que iban a estar también los Cubs en el Corona. La verdad es que son tantas bandas. Tantas bandas que quiere ver uno Que ya no sabes en qué pinche festival van a estar Pero está Está bastante chido Va a estar la hermanita de Miley Noah Cyrus De 3.40 a 4.10 Va a tocar una media horita La muchachita, está súper padre Digo, no la he escuchado, pero qué padre Que venga Qué padre que esté por acá Travis va a estar de 7.10 a 8 de la noche. Súper bien, ¿eh? Súper bien porque no se cruza con... ¡No! No se cruza ni con Wizard ni con Franz Ferdinand. Pero Wizard sí se cruza un poquito con Franz Ferdinand. Porque Wizard empieza a las 9, termina a las 10.20. Ay. Ah, no, amigos, no. Nada más son 10 minutos. Porque Franz Ferdinand empieza a las 8, termina a las 9 y 10. Y Wizard empieza a las 9... Y empieza a las 10.20, entonces va a estar muy chido, va a estar muy muy chido. Ustedes relájense, hay mucha gente muy desanimada en redes sociales, así como que no manches tío Corona, ¿por qué nos pones los horarios así? ¿qué pedo contigo? Y sí, la verdad es que a veces sí se pasan mucho de lanza, uno tiene que estar corriendo muy cañonamente esos dos días de festival. Están, están a veces muy mal planeados los horarios, no sé... No sé cómo no se ponen a pensar que realmente el público que asiste pues le gustan más o menos las mismas bandas y las queremos ver todas. Esto no pasaba en las primeras dos ediciones del Corona Capital. Estaba todo muy... o sea, hasta decíamos, no manches, qué chingón que haya un festival en el que respeten los horarios de las bandas, donde los, los organizadores no, no traslapen un horario con el otro estaba súper súper chido neta estaba muy relax pero bueno evidentemente la demanda de eh, la demanda y la ambición de los empresarios <ríe> por traer bandas y la verdad está bien por hacer un festival más grande o con más entradas pues hizo que ya de repente creo que fue en el 2012 2012 empezó a ser de dos días entonces, pues es interesante, es interesante acudir, digo, aunque no conozcas a las bandas, es un buen lugar para conocer nuevas bandas. Yo nunca había visto los Super Fury Animals, ni siquiera son de mi época, pero me gustaban mucho. Yo recuerdo que los escuché y dije, ay, qué bonitas canciones, qué ternuritas están sus rolas, porque aparte sus videos son así, ¿no? Como que hay muchos videos de animación en... En su videografía y están muy padres, están muy interesantes. A mí me gustan mucho los videos donde hay animaciones. Y, y pues esta banda tenía eso, ¿no? Y aparte, hay una canción que se llama Hello Sunshine, donde tiene unos, unos furri animalitos, <risa> unos caballitos todos tiernos. Y de verdad, la canción es muy soft, es muy suavecita, es muy linda, es muy, es muy disfrutable, es como para la tranquilidad máxima. Y pues realmente no, no son como, ah no manches, en mi época estaba en su mero apogeo los su, Super Fury Animals. Y pues no, la neta no, pero sí los conocía, no a fondo, pero cuando los vi en precisamente en el Corona Capital, porque estaba yo por ahí de paso. No manchen, son una chingonería increíble, son la cosa más bella que se puede ver en el escenario también. Son muy. Está muy bien armado todo. No podemos hablar de que hay. Tocan. Unos solazos como Satriani, ¿no? Porque, bueno, generalmente la gente. Eh, que escucha rock. O que. O que piensa en el rock como. Como algo virtuoso o como... O, los virtu... o piensa en los virtuosos del rock, más bien. Pues piensa en pinches solazos como Satriani, ¿no? Aquí Slash o cosas de esas. La voz de Freddie Mercury y eso, ¿no? Y no, no, no. No, no, no todo se va por allá. Es, es un buen ensamble. Hacen cosas muy sencillas, pero muy lindas. Como lo hace Interpol. O sea, yo insisto. Interpol tiene... A Daniel, que es un guitarrista. No sé qué tan virtuoso sea. No sé qué tan qué tan cabrón esté su técnica como para tocar un solazo tipo Satriani. Tipo Slash. Pero la verdad, no manchen. Hacen cosas con poquito muy bellas. Y eso es lo importante. No necesitas como tener un pinche güey eh, que, que parece que tiene 10 dedos. Porque toca súper rápido. Para... para apreciar que está haciendo algo bello a veces solamente tocar dos notitas a, un, a una rítmica específica combinada con una melodía una armonía adecuada es suficiente para, para crear belleza en la música ¿no? tampoco necesitas tocar como Mozart o, o así ¿no? pero bueno, las personas tienen cada quien sus gustos, yo los respeto amigos el mío es este y pues ya ¿qué les puedo decir? ¿no? Pero sí, va a estar muy bueno el Corona Capital. Yo me emocioné mucho cuando salió el cartel y sabía que los boletos iban a volar inmediatamente. Los boletos se acabaron en tres días, o sea, bueno, para los abonos. Donde te compras los boletos para los dos días, ¿no? Donde se supone que son más baratos, pero no, estaban carísimos, carísimos. Y pues es obvio, había muchas bandas, muchísimas bandas de... De, de culto, muchas bandas que todo el mundo quería ver, ¿no? que todo mundo queremos ver y... no sé no sé, no sé, no sé qué vaya a haber de especial o, ojalá por lo menos haya algo más bonito en este festival ojalá no nos llueva ojalá, no sé esté todo más relax porque también la vez que nos llovió en el Corona Capital estuvo asqueroso literal no se pudo ver absolutamente nada porque todo estaba mojado había había lugares muy fangosos, la gente perdía sus zapatos en, en esos charcos de fango así súper cañón y no, no estaba muy... no era muy adecuado estar caminando ya en ese lugar, era peligroso y además no había suficientes lugares para resguardarse de la lluvia y llovió muchísimo, muchísimo entonces ya estabas todo mojado al final, tenías un chingo de frío, no te habías preparado, eso pasó el sábado, no te habías preparado para una lluvia torrencial tan, tan cabrona y pues pasa esto, ¿no? ya estás harto, te vas a los, a los calefactores que no sé qué eran, eran, unos, eran como unos aires acondicionados muy grandes y estaban calientitos, entonces ahí estábamos todos como pollitos del tianguis, ahí todos en, en bola. Como sintiendo el calorcito. Y más que nada para que se secara la ropa. Porque ya era tarde. Y ya no estaba el sol. O sea, si hubiera llovido temprano. Con el sol azote secas en corto. Pero no. Esa vez no sucedió. Y pues sí nos arruinó un poquito el, el ánimo. A la, la última parte del, del día sábado. También llovió el domingo. O sea, se hizo un, un cagadero. Por eso cambiaron las fechas del Corona Capital. Lo quitaron del Roctubre. Y lo cambiaron para noviembre, porque ya había pasado, no así como en ese Corona Capital, que fue precisamente donde estuvo Wizard, donde estuvo Damon Albarn, Jack White, Beck. Fue precisamente en ese, en ese Corona Capital donde pasó esto así tan cañón, que llovió y estaba todo bien asqueroso. Pero ya había pasado en otras ediciones que llovía y no llovía tanto pero pues sí te sacaba de pedo no si sí sí decías no manches ya todos llevaban impermeables botas para el agua pero no o sea no, no se esperaban algo así nadie esperábamos una lluvia así y mucho menos que el terreno donde se estaba llevando a cabo el festival pues sufriera tantos daños no porque sí fue fue bastante el asunto Y pues por eso lo cambiaron a noviembre Para evitar esta temporada de lluvias Para evitar que los asistentes Decidieran no ir Precisamente por el clima Es un buen festival Le hace falta Pues algunas cosas Digo yo también no, no voy a decir Que soy la mejor organizadora de festivales Digo Hay ah, Hablando también de festivales hay un documental en Netflix sobre el Fire Festival, que es el festival. La estafa más grande del pinche mundo. Bien cabrón, neta deberían de verlo. Es. Eh, no sé cómo se llama exactamente, no me acuerdo, pero ustedes buscan Fire, pero escríbanlo con F-Y-R-E y Festival. Fire Festival, y les va a aparecer en los documentales de de Netflix también sacaron uno en, en la plataforma Hulu salieron pl prácticamente al mismo tiempo en ambas plataformas y pues la verdad es muy interesante ¿eh? es bastante interesante que hay alrededor de un festival quién puede organizar un festival pero esto es muy curioso o sea, esto nada más es como como un chismecín está muy chido está muy chido y van a decir no mames la lo más importante de este de este documental es hasta dónde llega la necesidad de consumir algo para que te dé un estatus social más alto. Ese es el punto de, de este documental porque miles de güeyes, de personas, influencers, instagramers, youtubers, todos estos pendejos fueron estafados por un güey muy listo. Muy, muy listo. Que hizo un prácticamente un festival del aire. Un festival ficticio. Ganó un chingo de dinero. Millones y millones. Y que los iba jineteando. No sé para qué. Realmente no sé para qué. No entiendo para qué porque no soy muy buena en esto de... No manches. Era un estafador acá y allá. No, realmente no. Pero sí. Era era un güey muy listo, manejó a un montón de gente que estaba en su equipo para organizar el festival y todos los pendejos y todos los pendejos influencers pagaron, pagaron, llegaron y les dieron un sándwich cuando les habían ofrecido comida gourmet, que la, que el festival iba a ser en una isla la isla de Pablo Escobar o sea estaba, está muy cabrón, neta sí tienen que verlo porque se van a sorprender de lo, de lo estúpidos que nos volvemos cuando queremos esto, el estatus, y vernos bien cool y la mamada. Neta, neta véanlo. Porque les va a dejar una enseñanza. Es como el Plaza Sésamo. <risa> es como nuestro Plaza Sésamo. Así que háganlo, háganlo, véanlo. Pero bueno, siguiendo con la bella música del día de hoy, de esta sesión de Melolagnia. Les voy a poner una canción de una cantautora que me gusta muchísimo que es la vocalista de un grupo que obviamente también me gusta muchísimo que son los Cardigans, The Cardigans. Ella se llama Nina Person. es una de las mujeres que más admiro en la música y esta canción viene en su álbum como solista que también se llama Animal Heart. Es... Eh, eh, es como... muy... más pop esto que... es indie pop en realidad ella es muy dulce, tiene una voz dulcísima a los que conozcan a los Cardigans pues obviamente ya saben de, de su tipo de voz, de su tesitura, de sus letras ella las compone todas sus compañeros también son muy talentosos hacen una... hacen un equipo muy bueno Um, sacaron en el 2006, creo Sí, creo que fue en el 2006, más o menos ¿2006 o 2008? No sé qué... No, 2006 Sí, 2006 um, Sacaron The Cardigans el álbum Super Extra Gravity Que fue el último álbum que han sacado No sé por qué Pero bueno, es el último álbum de la banda Y en este álbum, en la Deluxe Edition Venía un documental sobre el proceso de grabación del Super Extra Gravity, sobre todo de, de ciertas canciones, ¿no? Y entonces ahí explica cada uno cuál es su proceso para realizar, eh, no sé, los arreglos en el piano. Ella explica cómo, cómo hace las canciones cómo se pone a componer si ya llega con la letra o, o así o sea ella ella explica de manera muy clara cómo es su proceso de composición y ellos explican cómo es el proceso de ensamble para poder llegar a grabar porque por supuesto que tienen su estudio privado no muy bonito el documental bueno muy ilustrativo también eh, es el making of super extra gravity no sé si lo puedan encontrar en alguna plataforma porque este documental, repito, venía en conjunto con el álbum en, el, en la edición de lujo. Y no sé si se puede encontrar todavía. Ojalá que sí, porque ya necesito reemplazarlo. Ya está muy viejito. Y pues no sé. Me parece que si pueden, búsquenlo. Por ahí debe de estar. Debe de estar en, en alguna plataforma. Tal vez esté en YouTube. No lo sé. Voy a pasarles el dato próximamente. Y vamos a escuchar esto de Nina Person que se llama Animal Heart. este que acaban de escuchar fue a Person con Animal Heart. Es una muy buena canción. Como pueden darse cuenta, sus letras siempre son así como muy no sé, son tienen tienen un son dulces. Son dulces directas y tienen un toque de erotismo. Es, es un erotismo muy oculto, es un es muy sutil y me gustan, me gusta sus letras, me gusta cómo ella hace, hace sus canciones. Eh, eh, vale la pena que escuchen el álbum, todo el álbum está buenísimo, bueno no sé si es porque soy fan, pero yo se los puedo recomendar. O sea, si les gusta más o menos lo que escucho, si les gusta lo que les pongo aquí, todo, absolutamente todo lo que están escuchando en Melolagnia a través de Estridente Radio... Es elección mía, yo soy la que hace la curaduría de las canciones Yo soy la que les comparte eh, un poquito de lo que me gusta Espero que lo disfruten igual que yo lo disfruto Me emociona mucho compartirlo con ustedes Y también me emociona que lo escuchen Y que ustedes sientan como este mismo feeling Que en algún momento me puedan decir No manches, esta canción estuvo muy 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 chingona y me movió un montón Me pasó y, y sentí muy, muy chido Porque un amigo de, de mi mejor amigo Escuchaba el programa que tenía anteriormente La casa de la amante celosa Y puse eh, eh, Blue Blood De Fouls Esa canción es muy hermosa Me gusta mucho Y la puse en una de las ediciones Para cerrar programa y me dijo no manches esta canción que pusiste neta me movió un montón no la puedo dejar de escuchar y dije no manches yo sé yo sé lo que tú sientes amigo <ríe> me emociona mucho la música es una parte muy importante de mi vida y creo que de todos los que hacemos estos programas para ustedes de todos los que nos dedicamos de una o de otra forma a, a la música le dedicamos no, cierta parte de nuestras vidas, o toda nuestra vida, a, a esto de la música. Entonces, es importante para mí compartirlo con ustedes. Y quiero empezar haciendo algo algo completamente inédito. Los programas... Eh, ¿Cómo les explico? A mí me gusta hacer los programas en vivo y en directo, pero... Eh, últimamente Por cuestiones ajenas a mi persona No puedo realizarlos así Porque necesito Que se hagan <ríe> Entonces es muy complejo <ríe> Pero eh, Próximamente ya tendremos la edición En vivo y me, me gustará Muchísimo eh, Poder interactuar con ustedes Porque eso, eso es parte importante del programa Que estemos transmitiendo En vivo y que ustedes me estén escuchando Que podamos eh, hablar eh, por alguna red social por whatsapp por facebook por twitter por instagram por donde sea es muy importante eh, para mí esta retroalimentación que ustedes me pidan sus canciones Pero si no se puede así ustedes pueden escribirme por donde quieran a cualquier red social ya saben que en instagram estoy como arroba o como arroba la sonrisa secreta, ese es mi Instagram personal, ahí también me pueden encontrar, envíenme un mensajito y yo claro que programo sus canciones para la siguiente sesión, eh, yo les avisaré cuando los programas ya se estén transmitiendo completamente en vivo para que podamos interactuar en las redes sociales, que es lo que más me gusta. Y para que me puedan pedir las canciones que quieran Para que podamos compartir nuestros gustos musicales Y claro que les pongo sus canciones en ese momento, por supuesto Y precisamente por este problema que tengo, maldición Este... no pude... no pude... Eh, realizar una... No pude poner las canciones que quería poner hoy Por ese maldito problema recen por mí y porque se arregle mi problema por favor, recen por mí prendan una veladora para que pronto ya no tenga este problema <risa> eh, pero me sirvió para pensar en que podemos hacer debido a que todo todo este pex del del indie ya, ya, ya le llovió un buen yo creo que sería muy interesante hacer un un este retomar las canciones que, eh, que ya son clásicos, que ya son canciones super emblemáticas o super oldies del, de esta escena del indie rock. Y no sé ustedes qué piensan. Yo voy a empezar abriendo tal vez esta sesión de clásicos. Va a ser, no sé, tal vez les ponga una o dos... Bueno, dos. Les voy a poner dos clásicos el día de hoy. Ustedes comenten o ustedes piensen si realmente merecen ser clásicos o no. Eh, la, el primero que les voy a poner es de una banda que ya no tiene absolutamente nada. O no he sabido nada de ellos. Su estilo eh, no es de mi agrado totalmente Hay cosas que sí me gustan mucho. Pero hay otras que no. O sea, no es, mi, de, no es de mis bandas favoritas. Ni que yo pondría como banda. En, eh, como exponente de, de la música indie. Pero su, su... Esta canción en específico. Era tocada en todos los malditos pubs. Indie. Donde estaban todos los chicos alternativos. De la ciudad. Entonces... Sí es, o sea, sí es un clásico. Y el siguiente que les voy a poner, se los digo cuando termine el primero. <ríe> Vamos a escuchar a The Automatic con Monster. Ahí les va esto. Téngala. ¿Sí? Dale. ¿Qué les parece? Pues esto fue Monster de, de Automatic, de Automatic para, para que se me entienda mejor <ríe> No sé, ustedes qué piensan También pueden mandarme eh, Pueden pensar en alguna canción que les parezca Un clásico de del movimiento indie rock y la programamos, hacemos nuestra hacemos nuestra compilación de, de clásicos de indie rock. Yo tengo muchos para compartir con ustedes, realmente, y muchas bandas que compartirles también. Yo comentaba hace hace años con, con mi mejor amigo que a veces descubrir nueva música no es conocer... Lo que acaba de salir No, a veces es solamente escuchar algo que jamás habías escuchado O cosas que estaban como que muy en el cajón Me pasó con una banda eh, que ya no existe Que murió, me parece que murió su vocalista No sé por qué, no sé, algo así recuerdo La verdad es que ya tiene muchos años que conozco esta banda Y no... No recuerdo qué fue lo que leí exactamente de ella, pero creo que sí falleció, no lo sé. Esta, esta información no es eh, no estoy segura de ella, pero la banda se llama Devix y tienen al parecer tres sí dos o tres dos dos o tres álbums que son muy lindos, tienen un estilo bastante lindo. Eh, el que a mí más me gustó. Fue el push, el push the Heart push the heart Y es un álbum Muy emocional Es un álbum muy lleno de lindas melodías En los instrumentos No está atascado La canción más atascada que tiene Se llama Just One Breath Y es una canción muy, muy potente Me gusta mucho la letra Me gusta mucho lo que dice eh, Es una canción acerca de ...de una resignación amorosa... ...y no, no sé... Me, ...la verdad es que me, me... ...me puede, me puede bastante... ...esta... ...esta canción... ...no sé por qué... ...no... no eh, ...pues sí, sí sé por qué... ...pues porque está bien chida, la neta... ...son buenos, ella canta muy lindo... ...hay videos de... ...algunas presentaciones que tuvieron en vivo... Y también están sus álbums en YouTube, están también en Spotify, todo está ahí. Y vale la pena que, que escuchemos nuevas cosas, aunque no sean nuevas, sino que sea algo que jamás hayamos escuchado. Y que podamos compartirlo, porque así se van conociendo todas esas bandas. Y no se crean, no nada más voy a programar música en inglés, también hay muchas buenas cosas en español. Ya habíamos puesto algunas... Eh, la semana antepasada Vamos a poner otra hoy Pero después de otro clásico El que les prometí Esto es Burning De unos, estos sí los voy a considerar así Los mega super exponentes De Whitest Boy Alive Son maravillosos Y también son Son super indie Indie, indie, indie Recontra indie Y esto yo creo que es una de las canciones más emblemáticas de la banda y de su álbum, que me parece, si no me equivoco, solamente se llama The Whitest Boy Alive, <ríe> solamente se llama así, entonces les voy a poner esta canción, eh, que se llama, como ya les había comentado, se llama Burning y la banda es The Whitest Boy Alive, disfruten chiquillos. The Boy Alive con Burning y si sí, ya lo busqué amigos porque no quiero darles información equivocada, sí definitivamente el álbum solamente se llama The Wireless Boy Alive y es el álbum este que tiene varias puertitas de diferentes tamaños eh, solamente a línea negra y el álbum la portada es blanca con las puertitas y el nombre de la banda, o sea es muy simple, es muy sencillo, es muy es muy fácil de reconocer este estilo. Entonces eh, ya hablaremos un poco más adelante de, de esto porque sí es un género, amigos. Hay muchísimas publicaciones, si ustedes las buscan en, en Google, en San Google, hay un montón de, de, de estudios que ahondan. En este... En este... En este movimiento musical. Como un género. Y como movimiento. Y que es lo que yo planteaba. Hace años también. No lo... Obviamente no estaba sustentado. Pero hay muchas opiniones que... Que afirman lo mismo. Y esto ya estamos hablando de que ya me leí. Varios libros. Ya me leí varias tesis. Porque hay muchas tesis de muchas universidades. Mexicanas, latinoamericanas. Hay hay este ensayos sobre el rock independiente en Chile, en Argentina, en dónde más, en Ecuador me parece, había otro estudio, no me acuerdo de ese, pero sí, o sea, empieza este pedo. Además de que una de las de las una de las dependencias que da reconocimientos o que da certificaciones a nivel musical en Europa, que es la Ofqual, O-F-Q-U-A-L, algo así, si me equivoqué, eh, perdonar. E ellos, junto con Rock School, que es donde se presentan los exámenes, son, son las certificaciones que se dan en Fermata y que se dan en martel por, por, por dar un ejemplo solamente, obviamente se, se dan en todo el mundo, puedes estudiarlas, de manera independiente, si tienes los suficientes conocimientos y huevos para prepararte para un examen de ese tipo, ¿no? Aquí en México hay muchas sedes donde puedes preguntar por este examen, las certificaciones y, y cómo prepararte para ello, ¿no? Así es algo complejo y son muchos niveles, eh, pero esta dependencia considera al indie como un género en sus en sus programas de estudio. Entonces, es es un es un método de estudio europeo avalado por músicos muy importantes de universidades muy importantes. Es un método curado y currado. <risa> curado, entonces sí lo es, amigos. No solamente se refiere a la música underground, se refiere también al mainstream, pero al sonido. Y bueno, con el sonido, con el sonido me voy, no, no es cierto, ya casi estamos por terminar el programa, todavía no, todavía vamos a quedarnos otro ratito aquí, pero les quiero, ya que hablábamos en el segmento anterior a Burning de The Whitest Boy Alive, quiero ponerles... Uh, uh, hablábamos de, la, de las canciones en español. Hay una hay una canción que me gusta demasiado de Disco Ruido que se llama Morfeo y se las voy a poner ahorita, pero me pasó algo bien cagadísimo. Yo dije, no manches. Cuando escuché una mamada que se llama To My Love, o no sé qué, no sé cómo se llama, pero la que dice, yo te di, To My Love, esas mamadas. Yo dije, no puede ser, que sea Disco Ruido. Diosito. Y no, obviamente no es Disco Ruido, pero... O sea, la voz me recordó muchísimo a, a estos chicos, a, bueno, a esta banda Disco Ruido. Dije, no, puede ser tan, tan geniales que son, porque sí son muy geniales, hacen cosas muy lindas, muy chidas, que no son como muy... Eh, son populares, pero no a niveles estratosféricos como otras bandas más comerciales o más mainstream. Y dije, no puede ser, les pasó lo que a Shakira, o sea, güey, escribiste antología y después escribes la de un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, no mames. Por Dios, pero no, ya 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 vi que no son ellos, o sea, hace tiempo obviamente me di cuenta, ¿no? Pero sí sí vi que no en qué error tan grande estaba, qué estúpida, la verdad, pero sí me me, me causó un problema. Un conflicto existencial muy grande. Y me alegra que no sean ellos. Me alegra, me alegra. Estoy muy tonta por haber por haber pensado eso, pero bueno, a todos nos puede pasar, ¿no? Y vamos a escuchar esta cancioncilla. Se las quiero compartir. Y después nos vamos con otro clasiquillo. Vamos a escuchar Morfeo de Disco ruite Ahí les va, pues. Esto fue Morfeo de Disco Ruido y bueno, como pudieron escuchar, es una canción que tiene una letra muy mística, muy eh, muy metafórica. utiliza Utiliza muchas cosas del nonsense y a mucha gente no le gustan las bandas o los artistas, los cantautores que utilizan metáforas porque no las comprenden. O porque no les gusta estar comprendiendo algo que no es literal, ¿no? Les gusta que la canción diga lo que tiene que decir y punto. Y está chido, a mí también me gustan muchas canciones que son así súper directas, que no tienen absolutamente nada de eh, de profundidad en cuanto a que tienes que analizar qué es lo que significa o, o así, o la tienes que poner en cierto contexto y bla bla bla, ¿no? Es, es rico también escuchar ese tipo de canciones. Es duro, directo y a la cabeza. Pero eh, me gusta también muchísimo el, eh, el uso de los recursos literarios en una letra de una canción. Me parece que habla mucho de, de una introspección sobre lo que quiere expresar el artista. Y esto lo hace mucho también Gustavo Cerati. No voy a hablar de Soda, voy a hablar de Gustavo Cerati. Los que me conocen, los que ya llevan tiempo siguiéndome en este y en el anterior programa de radio Saben que soy una admiradora del trabajo de Gustavo Cerati Sobre todo como solista No que no me emocione el trabajo que tiene con Soda, claro que sí Pero me siento más familiarizada con su sonido como solista Y esto es porque es más, es más el tipo de música que, que escucho es menos eh, cómo explicarlo mm, bueno no sé cómo explicarlo en este momento es es menos de esa etapa del rock en donde también estaban los caifanes donde estaba donde estaban creciendo ciertas bandas que ya hemos escuchado mucho no y que muchas de las canciones de Soda Stereo pues ya están muy choteadas ya tienen otro significado que no me gusta tanto pero aún así admiro mucho esta parte musical de Soda, ¿no? Tienen tienen un tinte especial que no tenían otras bandas en ese momento, sobre todo que no utilizan demasiado los recursos folclóricos en la música. No que no me guste la música folclórica, la puedo disfrutar sin ningún problema, pero en el rock no me gusta. Por eso no no, no siento mucha familiaridad con Cafeta Cuba, porque siento que si son como que muy folclóricos o muy eh, no sé Utilizan mucho estos recursos Y no me, no me atrae No me siento cómoda con, con esto Tienen una canción que se llama El Universo, Café Tacuba Y esa canción es buenísima Esa canción es preciosa Pudiendo hacer cosas como esas Hacen otro tipo de cosas que son más populares Son famosos por otras canciones Que no son tan buenas Como esa Pero es por eso, no por, por porque hay canciones que atraen muchísimas personas porque se sienten muy familiarizadas, muy identificadas. Personalmente no sucede, entonces eh, por eso es que me gusta Soda Stereo en particular de esa época en donde empezaba a crecer el rock aquí en Latinoamérica. Y bueno, eh, hablando de Gustavo Cerati, retomando, eh, tiene, tiene muy finos versos en sus canciones. Había un pedo con que mucha gente decía, es que se plagia las cosas, es que no se le entiende, es que no sé qué... Y así, ¿no? Ya saben. Pero no, o sea, no es que se plagie algo, no se ha plagiado un poema de nadie. Y no ha... no ha puesto un... Eh, no ha dicho que es suyo algo que no lo es. Él siempre ha sido... bueno, siempre fue, porque pues ya... Que en paz descanse. Siempre fue un ávido lector, un amante de las letras y se notaba, ¿no? Se notaba en su manera de hablar, en su particular forma de expresarse y sobre todo en su trabajo musical. Eh, sus canciones están llenas de metáforas que sí a veces hay que escudriñar. Gustavo Cerati no es pasable a la primera. Y, y como muchos otros, otros proyectos musicales, como muchos otros artistas, claro. No es nada magnífico ni nada espectacular, pero sí es algo que vale la pena checar, algo que vale la pena tener un acercamiento. Para tener una experiencia musical diferente, tal vez una experiencia musical más intelectual, no sé si esté bien dicho realmente, pero una experiencia más literaria. Un poema hecho canción que no es un poema hecho canción, es una canción que parece un poema, porque sí hay muchas, muchos poemas que están hechos canciones. La Trova utiliza mucho los poemas y hacerlos canciones. Los poemas de Mario Benedetti, por ejemplo, creo, no sé, la verdad no no estoy muy, muy adentrada en esto, pero me pareció escuchar alguna vez a un trovador que cantaba poemas de Mario Benedetti, que también es muy bonito, ¿no? También está muy padre que tengas la inquietud de escuchar cómo se cantaría un poema de Mario Benedetti, ¿no? Está muy chido y creo que creo que está muy padre que una canción que no es un poema, parezca un poema o sea, no sé para mí es muy satisfactorio tener una letra bonita que tal vez no se entienda uh, de primera mano, pero que después ya digas ay no manches estaba bien chida esta pinche rola <risa> no sé no sé creo que vale la pena y también hay un pedo o sea a la gente que no le gusta a Gustavo Cerati le gusta a Bumburi güey no mames o sea si dices que a Gustavo no se le entiende nada a, a Bumburi se le entiende menos amigo o sea neta 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 a Bumburi se le entiende menos. Y no, nada en contra del don, ¿no? La neta tiene eh, los héroes tampoco son muy de mi agrado. Más que nada por el estilo de música. Pero hay un show que vi de Bumburi, el Flamingo, eh, creo que sí era el disco, del disco Flamingos. Un en vivo que mi mamá se había comprado. Y este. Y estaba muy bueno. Estaba súper padre. O sea, era muy entretenido verlo. Muy entretenido ver a su banda. Porque todo era como tipo muy, caballe, muy caballeresco. <ríe> muy cabaretesco. Y llamaba mucho la atención. Ese tipo de conceptos me atraen. Y. Eso estuvo bueno. Verlo en vivo también estuvo bueno. O sea, no en vivo en vivo, sino en un DVD, ¿no? Pero bueno. Dejemos a la competencia y que creen que les voy a poner a Gustavo Cerati, porque quiero, porque puedo y porque es mi programa y se los quiero compartir. Y yo sé que a lo mejor van a, van a dejarme de hablar por esto, pero ni modo, se van a juntar conmigo los que les guste lo que escucho. Y no que yo sea una maldita inquisidora de la música, pero obviamente... Pues si no les gusta Gustavo Cerati, me van a odiar y van a decir, ay, esta pinche mensa que ahí anda con el Gustavo Cerati y con su estéreo guácala, güey, guacala qué asco. <ríe> Pero no soy así, amigos. Yo solamente comparto lo que me gusta y si me dejan poner una canción, la pongo. Si no, no, no hago pedo y hablo, hablo muy razonablemente con las personas. No soy como... No suelo hacer eso de... ¡Ay no, pero la música que yo escucho es la mejor del mundo! No, jamás, 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 jamás. Al contrario, eh, si ustedes quieren platicar conmigo de su música, hablaremos de una manera muy crítica y constructiva de ello, ¿verdad? Entonces, dicho esto, para que, no se me, para que no se me vaya la audiencia, para no perder rating, es por eso que se los digo y se los advierto, no porque se los tenga que decir, porque al final de cuentas... Es mi programa de radio. <risa> Pero bueno. Ya. Dejémonos de tonterías. Y vamos a escuchar esto del álbum Boca Nada de Gustavo Cerati. Es Perdonar es Divino. Disfrútenlo chicos. Bye. No es cierto. Todavía no me voy. Les dejo boca, Les dejo Perdonar es Divino de Gustavo Cerati.
3: se a tarde
0: A escuchar a Don Gustavo Cerati con Perdonar es Divino como ya les decía súper no sé, poético siempre es así siempre tiene este pedo, ¿no? también claro que podemos ver su lado literal prácticamente aunque también usa metáforas en, en canciones como eh, Picnic en el cuarto B eh, um, sobredosis de TV, te hacen falta vitaminas, ahí podemos ver como su lado más menos complejo hablando de letras, de canciones, ¿no? Pues eh, ha llegado este programa a su fin y ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes esta música que a mí me hace sentir súper bien, súper contenta. <risa> Y a veces no, porque a veces está muy sad. <risa> ya saben, pueden encontrarme en, en Twitter, tu... pues es que en Twitter casi no lo uso, pero pueden encontrarme en Instagram como arroba la sonrisa secreta o arroba Ahí podemos estar en contacto. Pueden mandarme. Eh, pueden seguirme. Los sigo. Síganme y lo sigo. <risas> síganme y lo sigo. Y ahí estaremos eh, en contacto. Pídanme las canciones que quieran. Si quieren que haga un especial de algún tema en específico, también pueden sugerirlo. Eh, vamos a. Vamos a, tra a tratar de programarlos cuando. Cuando crea que es adecuado. Y continúen escuchando Estridente Radio ya saben a través de tu pueden escucharnos en www.radioestridente.com también pueden escucharnos en Spotify ahí están todos los programas de mis compañeros locutores ahí pueden escuchar todas las propuestas que tenemos para ustedes todo el día tenemos música en el stream de Estridente Radio pueden escucharnos también en Mixcloud, Soundcloud y ya, creo que ya Creo que son las únicas eh, plataformas. Si se me olvida alguna, de cualquier forma tienen en nuestra página de Facebook. Estamos como Estridente Radio. Ahí tenemos todos los programas, compartimos un montón de memes. Compartimos un montón de cosas para que ustedes estén en contacto con nosotros. Y también si tienen eh, duda o tienen compartimos, también saben que los conciertos más importantes de del mes, de la semana todo lo que viene nosotros ya lo tenemos ah, perdónenme fui Lolita Ayala por un momento <ríe> eh, paréntesis vean el video donde se le mete el demonio a Lolita Ayala se van a morir de risa van a morir de risa pero bueno, ahí tenemos toda, toda la agenda de los próximos conciertos ahí se pueden enterar de un montón de efemérides musicales, y ya, creo que es toda la propaganda, y sí, es toda la propaganda que tenía que darles. Ahí estamos entonces, amigos, también eh, cualquier cosa, comuníquense con nosotros, ya lo saben, en todas nuestras redes sociales, ahí también estamos en Instagram, Estridente Radio está en prácticamente todas las redes sociales, está en Twitter, Está en Facebook, en Instagram, ya sea que nos encuentren como Estridente Radio o como Radio Estridente. Ahí estamos, en todos lados. Somos omnipresentes. Y me voy a ir de este lugar. Me despido de ustedes eh, recordándoles mi nombre, soy Nina. Y vamos a escuchar algo de Interpol, vamos a escuchar Obstacle One del Turn on the Bright Lights. Disfrútenla y nosotros nos escuchamos el siguiente martes a las 9 de la noche a través de Estridente Radio. Hasta el martes chicos, bye.